1: Herzlich willkommen, Freunde. Heute Jubiläumsfolge, Folge 10. Ähm, wir sind stolz wie Bolle, aber gleichzeitig auch ein bisschen traurig, äh, denn heute fehlt jemand ganz Besonderes. Es fehlt der Martin. Martin ist in Griechenland... <lacht> Wenn man das so nennen kann. Er wollte nach Griechenland, dann kam Corona. Jetzt sitzt er wahrscheinlich traurig äh, mit einem Uso auf seinem Balkon <lacht> und zählt die Tage, bis er wieder herkommen kann. An dieser Stelle äh, Grüße raus an Martin und erstmal äh, auch hier nochmal Grüße an Sina. Die ist nämlich da und fleißig wie eh und je. Ach ja, wie immer, ne? Wie immer. Äh, heute zur Jubiläumsfolge haben wir jemand ganz besonderen da, ähm, den ich euch jetzt mal vorstellen möchte. Er ist kein Mann der vielen Worte. Er ist ein Mann der sehr vielen Worte. Äh, außerdem ist er mehr Doktor, als Doktor Sommer es jemals sein wird. Wir begrüßen in unserer zehnten und somit zu unserer Jubiläumsfolge Rechtsanwalt und Gründer von Gansel Rechtsanwälte, Dr. Timo Gansel, der, nebenbei bemerkt, ein Chef nach Mars ist. Denn er hat mir, obwohl Wochenende war, als allererster und sogar noch vor meiner Freundin und vor meiner Familie zu meinem Geburtstag gratuliert. Herzlich willkommen, Timo. Hi Tim, hi Sina. Hi. An der Stelle sei auch nochmal angemerkt, dass diejenige, die mir ein kleines Präsent hier überreichen sollte, äh, Sina war, die es bis heute nicht getan hat und mir noch einen Blumentopf schuldet. Ja,
0: ich habe es vergessen. Ich wollte es tun, ich habe es vergessen. Das tut mir leid. Aber ich glaube, ich war einen Tag später dran.
1: Zwei. Okay. Zwei. Entschuldige bitte. Es ist, ist vergessen, ich verzeih dir. Ähm, was haben wir heute mit euch vor zur Jubiläumsfolge? Haben wir uns gedacht, erzählen wir euch ein bisschen was über die Gründung von Ganze Rechtsanwälte bis hin, äh, ja, in die Zukunft. Werfen wir auch noch einen Blick was äh, die Kanzlei so erwartet, was vielleicht unsere Mandanten erwartet und äh, allgemein viele Menschen, die äh, in der juristischen Branche so unterwegs sind. Doch bevor wir anfangen, wollen wir euch Timo nochmal ganz kurz mit fünf kurzen Assoziationen ein bisschen näher bringen und das übernimmt Sina.
0: Ja genau, Timo, ich sag dir jetzt mal so fünf Begriffe und du sagst mir, was dir als allererstes einfällt. Ja? ja? Bist du bereit? Ja. Horoskope.
2: Ähm, eigentlich steht immer das Gleiche drin, gewechselt über die Sternbilder und über die Jahre. Äh, aber eigentlich sind es immer positive Sachen, die Menschen Gelegenheit geben, in Räume hineinzuwachsen.
0: Nächster Begriff, Fußball.
2: Ähm, ich will ja jetzt in keine Fettnäpfchen treten, äh, aber es gibt andere Sachen, die mir fehlen. <lacht> äh, Mallorca-Urlaub. Ähm, ich war schon zweimal da mit meinen Kindern auf einer wunderbaren Farm mit ganz vielen Tieren zum Streicheln und äh, ja, ähm, ja, ich glaube, das fehlt auch ganz vielen jetzt im Moment. Äh, ja, was soll ich dazu sagen? Also ich glaube, dass so die ganze Bandbreite äh, von ganz vielen Klischees zu wunderschönen Orten da, ne? Und es ist ganz schnell erreichbar. Also äh, wie viele Flieger gingen da vor noch wenigen Wochen hin? Ich glaube mehrere hundert aus Düsseldorf, ne? Und Nein, auch eine ein Menge. Ganz Paar aus Berlin. Eine
0: ja. Menge. Nächster Begriff, Timo Gansel.
2: Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist ja jetzt Thema und das überlasse ich dann mal die nächsten Minuten. Ne? <lacht> Gut. Äh, Hobby? Ähm, ja, äh, bestimmt meins. Ne? Ähm, Einfach Hobby. Was ihr da Ja, auch für ganz einen? klar meine Familie mit allen ihren Hobbys äh, und Tauchen und neuerdings auch Stand-up, Paddeln und. Ich dachte, ähm, Stand-up Comedy da hätten wir ja schon mal. Ja, Stand-up Comedy sowieso auch immer ja ähm, und äh, natürlich Reisen, Natur. Ähm, joggen jetzt nicht so sehr, das mache ich mehr so, weil ich muss, ja oder soll. Ja, oder so.
1: aber aber da muss
2: ich dazwischen grätschen, Da habe ich dich ja letztens auch auf frischer Tat getappt. Ja, irre, das sind wir ja uns begegnet, <lacht> ne? Du gemütlich mit dem Wauwi und ich musste ja. da mit dem Schaunschein wieder weiter. Sah aber gut aus. Ja, danke. Ja. Sehr schön. Ja. Ähm, bevor wir jetzt ähm, mit
1: quasi der Vergangenheit und direkt mit der Gründung starten, ähm, zwei allgemeine Fragen vorweg. Da es jetzt die ganze Zeit um ganze Rechtsanwälte in dieser Folge mehr oder weniger gehen wird, sag doch mal bitte ganz kurz in fünf bis sechs Sätzen, wer oder was ist Ganzel Rechtsanwälte? Sprich, wer sind wir, was machen wir, wofür stehen wir?
2: Ja, also nach außen sind wir eine Kanzlei und nach innen sind wir ein Rechtsunternehmen, was zwar aus Anwälten, aber auch aus ganz vielen anderen wunderbaren, klugen Menschen besteht, von einer Redaktion über eine große PR- und Marketingabteilung, ein Kundenservice-Center, viele Entwickler, Produktdesigner und auch Product Owner nennen wir die, also die versuchen, Prozesse neu zu denken äh, und alle ein Ziel haben, den Zugang zum Recht möglichst risikofrei zu ermöglichen. So. Und insgesamt sind wir, ich glaube, 275 so heute. Das ändert sich ja manchmal so. täglich. Ja, stark wachsen. Äh, und eben, das sind nicht nur Vollzeitkräfte, das sind auch junge Menschen, die äh, Tournee machen, die ähm, während des Studiums bei uns arbeiten, in der Zeit zwischen ähm, juristischer Ausbildung 1 und juristischer Ausbildung 2 Soweit, ich glaube, die fünf, sechs Sätze sind vorbei. Aber die jedenfalls ein ganz, ganz junges, innovatives Unternehmen äh, in der Gestalt, der äußeren Gestalt einer Rechtsanwaltskanzlei. Jetzt habt ihr auch schon da draußen gemerkt, warum ich
1: am Anfang gesagt habe, er ist kein Mann der vielen Worte, sondern der sehr vielen Worte. Das waren Kommas dazwischen,
2: das waren alles, das waren maximal sechs Sätze. Da ja, kann ich das nochmal hören?
0: Aber Tim, du meintest ja heute auch. Ich glaube, du hast heute schon wieder zwei Gesichter gesehen, die du vorher noch nicht gesehen hast. Ne? Also es ist wirklich...
1: Was meinst du? Naja,
0: Mitarbeiter, wieder neue Mitarbeiter. Ach so, ja, ja das stimmt. Heute ich, ich genau meinte heute, ich habe
1: heute zwei Gesichter gesehen, die ich kenne, seit ich jetzt wieder hier bin nach dem Homeoffice und äh, alle anderen
2: waren so, okay, <lacht> noch nie gesehen, schon wieder neue Leute. Du, und auch im Homeoffice, also in der Zeit des äh, des separaten Arbeitens äh, sind da auch welche eingeschleust worden ja. und manche habe ich erst jetzt auch kennengelernt und manche kennen wir noch gar nicht. Mhm. Und ich muss sagen, also das, das Homeoffice, das hätte ich mir schrecklicher und langweiliger vorgestellt. Das war auch eine irre Zeit. Ja. Ich fand es auch gar nicht schlecht. Ähm,
1: eine Frage noch, bevor wir starten. So richtig starten. So richtig starten. <lacht> und zwar, das geht mir oft so, ich glaube, andere machen das auch, dass die Kanzlei oft einfach nur Ganze genannt wird. Und die Frage brennt mir schon seit Ewigkeiten unter den Fußnägeln. Ähm, ist es komisch für dich, wenn die ganze Zeit von Gansel, weil es ja dein Nachname ist, die Rede ist, ist das seltsam für dich oder kannst du es inzwischen
2: abkapseln? Ja, ich kapsel das ab. Also ich freue mich, das ist natürlich immer schön, ähm, äh, wenn auch ein bisschen ich genannt werde. Aber das ist ja mittlerweile viel mehr als ich. Das ist ja auch ein Gefühl. Ähm, und da gibt es die Worte Ganselana und so in den Newslettern und im Ansprechen. Jetzt haben wir alle Hoodies, äh, ja. wo ganze Rechtsanwälte draufsteht. <lacht> Ähm, die Firma ist halt etwas älter als die äh, junge Unternehmen, die alle Mappidu und Schnuppidu und so heißen, sonst hätte sie <lacht> vielleicht auch einen anderen Namen gekriegt, wenn sie in der neuen Legal Tech Startup Zeit gegründet wäre und äh, damals musste sie halt äh, nach dem Anwalt benannt werden. Das war einfach die Vorgabe, Das war jetzt nicht irgendwie so, dass ich da Personenkult äh, haben wollte. Aber Ich freue mich jedes Mal, wenn in positiven Zusammenhang der Name fällt.
0: Dann können wir direkt ja schon mal nach Vergangenheit anfangen. Ähm, Timo, wie hat das denn alles gestartet wie kann man sich das vorstellen? Du warst 17 Jahre, 18 Jahre, hast gedacht, ja gut, du willst jetzt Rechtsanwalt werden unbedingt, hast studiert und wie, wie kam das dann alles so ins Laufen mit
2: ganzen Rechtsanwälte? Ja, da muss ich Einspruch einlegen, weil ich wollte mit 17 Jahren gar nicht Anwalt werden, <lacht> äh, sondern Regisseur Ach. und habe das auch versucht äh, und ich bin in Schurin groß geworden und äh, das war so ganz kurz vor 1989, so ein Jahr davor, ja und äh, da äh, gab es halt Ärger, weil ich schon immer meinen Mund so doll aufgemacht habe, haben die gesagt, ich soll dann vielleicht später nochmal wiederkommen und äh, erstmal meinen Klassenstandpunkt überprüfen. Äh, dann musste ich zur Armee ähm, und dann kam plötzlich die Wende mittendrin und äh, dann äh, war die Armeezeit zu Ende. Äh, da wurde ich als Gefreiter entlassen und dann hat ein Kumpel gesagt, lass doch mal morgen nach Berlin fahren und Jura studieren. Und dann habe ich sozusagen Affekt Jura studiert. <lacht> So, und das war der Anfang. Das war der Anfang mit Jura, ja. Weil ich auch schon immer, äh, kann man der vielen Worte und der vielen Worte war. Und äh, da gibt es ja nur so begrenzte Möglichkeiten, ne? so Regisseur und Journalist. Und Jurist, als Schauspieler zum Beispiel, da muss man ja manchmal weniger sagen, kann man ja nicht so frei sprechen. Ne? Aber als Jurist kann man ganz viel sprechen. Ne? Das, das stimmt, das stimmt. Ja, und dann habe ich auch im, ich glaube am 5. Oktober 1990, also zwei Tage nach der Deutschen Einheit an der Humboldt-Universität in Berlin Angefangen Und da waren die ersten, innovativsten Professoren aus ganz Deutschland, die nach Berlin gekommen sind. Und das war schon eine spannende Zeit, dieses Studium. Ich habe viel mit IT zu tun gehabt, äh, habe meine ersten Bücher mit veröffentlichen dürfen äh, und... Äh, habe halt so das Studentenleben genossen. Nach deinem Studium bist du
1: dann äh, da rausgerannt mit dem Wissen, so, morgen äh, jetzt äh, vorm Studium hatte ich spontan los, Jura zu studieren, jetzt ist Studium zu Ende, jetzt äh, will ich spontan eine eigene Kanzlei
2: gründen oder gab es da auch noch Zwischenstopps vorher? Ähm, ja, da äh, bin ich äh, nämlich also nach dem Studium kommt ja noch das Referendariat, das wissen alle Juristen und die Lehrer haben ja auch sowas, also eine zweijährige Ausbildung im Staatsdienst, wo man selbst einmal Staatsanwalt, also Ankläger sein darf und im Landgericht und in der öffentlichen Verwaltung tätig ist. Und während der Zeit habe ich schon als Justiziar in der Wohnungsbaugesellschaft gearbeitet und habe früher ja mal sehr viel Mietrecht gemacht, so auch als Student, eigentlich mal gegen böse Vermieter. Und dann war ich plötzlich in einer Vermieterin und äh, musste dann mal die andere Seite kennenlernen. Und ähm, habe dann äh, direkt nach dem äh, Referendariat äh, eine Anwaltskanzlei eröffnet und äh, habe sehr viel mit Mietrecht und Immobilienrecht zu tun gehabt. Und rucki zucki kam aus diesem Immobilienrecht die ersten großen Massenschadensfälle, nämlich Kapitalanlagefälle. Das waren so Modelle, in denen Verbraucher äh, über eine Bankfinanzierung äh, sich an irgendwelchen Hausgemeinschaften, großen Immobilienfonds äh, beteiligt haben äh, und die sind leider alle so ein bisschen äh, in die Schieflage geraten. Das heißt, nur die Initiatoren äh, sind da sehr elegant rausgekommen und die Banken auch und die Leute hatten plötzlich nichts Dicke Schulden bei der Bank, keine Immobilien mehr und waren eigentlich vor der Privatinsolvenz. Und da ich mich damit ganz gut auskannte, hatten wir dann auch ruckzuck äh, ein paar hundert Fälle und haben aber immer gegen die ganze Rechtsprechung angekämpft. Und äh, da war ich drei, vier Jahre Anwalt. Da hat auf einmal der Bundesgerichtshof gesagt: Nee, nee, äh, unter ganz bestimmten Bedingungen äh, kommen die da raus, ohne Schaden. Und dann ging es los. Dann hatten wir so viel zu tun dass wir gezwungen waren, wir waren damals vier Anwälte, äh, da uns was Neues einfallen zu lassen. Das war dann der der Startschuss für ganze Rechtsanwälte für die Kanzlei. Ganz genau, das war der Startschuss und äh, das war im Jahre 2004 und äh, plötzlich hatten wir 1000 Fälle zu Dritt und alles Sachen, bei denen es wirklich um was ging, ja, also das äh, Übersteigt oder überstieg damals das drei, äh, vier, fünffache Jahreseinkommen, äh, diese Investitionen in diesen Anlagemodellen. Und äh, da musste man uns das einfallen lassen. Ne? Dann habe ich mir zuerst äh, die berühmteste, frühpensionierte Richterin gesucht, die sich mit sowas auskannte. Äh, und habe ihr gesagt, so jetzt bauen wir mal einen Master und äh, sind dann in der Lage, mit diesem Wissen äh, in einem allgemeinen Teil äh, plus individueller äh, Fallbetrachtung der Einzelnen äh, wirklich coole Klagen an die Gerichte zu schicken, äh, die auch Aussicht auf Erfolg haben, weil das war damals überhaupt nicht einfach. Da gab es nicht so viel Verbraucherrechte. Verbraucherrecht war damals alles Pipi. Das waren irgendwelche Krümelsachen, wenn irgendwo bei den Stromkosten was war. Aber so eine großen Streitigkeiten, bei denen es wirklich um die Existenz der Menschen ging, um ihre Altersvorsorge, um ihre Zukunft, die gab es gar nicht. Ja Und das war so mit auch der Anfang des Verbraucherrechts. Und da haben wir den Gerichten auch klar gemacht, dass wir jetzt mit einer Vielzahl gleicher Fälle auf sie zukommen, weil das mögen Richter jetzt nicht so unbedingt. Die wollen halt immer wieder was Neues. Und wenn sie dann fünf von das gleiche kriegen, dann sagen sie, wie, das ist ja hier, wir wollen was Neues entscheiden. Ne? Und da haben wir versucht, die dafür zu gewinnen und waren da auch unheimlich erfolgreich. Ja? Und haben viele wirtschaftliche Lösungen gefunden. So, das war so die erste Etappe, wo wir quasi von der Menge überrollt wurden am Anfang und das aber zum Schluss ganz gut gehandelt bekommen haben.
0: Und die zweite Etappe war da, man hört ja immer so aus, aus Vergangenheitsreden. Ihr wart im Eastgate, da waren mehrere Stationen. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz so fassen, wie es denn Step für Step weiterging dass ja, wir schön. jetzt hier
2: gelandet sind. Ja, genau. Damals haben wir in der Friedrichstraße angefangen, äh, äh, weil das einfach sein musste, weil der ehemalige Chef dieser Wohnungsbaugesellschaft, nachdem wir im Prenzlauer Berg so ein cooles Büro ausgesucht hatten, hat er gesagt, ich weiß ja nicht, ob für einen so jungen, so erfolgreichen Anwalt das die richtige Adresse ist. Und da war ich halt noch ganz klein und dann sind wir halt in die Friedrichstraße gezogen. So, und dann ist das da relativ eng gewesen. Ja? Und es ist ja da auch nicht so gerade billig, war das da. 2004 haben wir da angefangen. Und äh, dann haben wir uns das Penthouse äh, auf einem Einkaufszentrum Ostteil der Stadt besorgt und haben gedacht, jetzt äh, gehen wir mal oben in dieses Einkaufszentrum und unten stellen wir Schild auf, äh, kostenfreie Rechtsberatung. Es hat auch gar nicht lange gedauert, bis da irgendein Anwalt äh, mit seiner Frau shoppen war und wir ein Verfahren vor der Rechtsanwaltskammer am Hals hatten, weil kostenfrei ging damals noch nicht. Äh, und dann haben wir das aber vom Kammergericht gewonnen und haben dafür gesorgt, dass wir in Berlin kostenfreie Rechtsberatung zu Arbeitsrecht und Mietrecht und Verkehrsrecht machen können. So, das war die Zeit in diesem Einkaufszentrum. Und dann irgendwann sind wir in die Waldstraße gezogen, diesen diesem wunderbaren Blick auf die Spree und den Fernsehturm. Weil wir hier dann oder da dann auch schon aus allen Nähten für damalige
1: Verhältnisse geplatzt sind, was ja jetzt hier auch langsam wieder zutrifft. Wir mieten hier ja fleißig an, weil wir so viele Mitarbeiter hier werden langsam. Das ist ja für eine Kanzlei schon eine, eine sportliche Größe, so fast 300 Mitarbeiter. Hat man nicht überall auf Verbraucherseite, vor allem, oder?
2: Ja, ähm, nun ist ja die Anzahl der Mitarbeiter nicht unbedingt so das Kriterium äh, für die, ich sag mal, nicht unbedingt ein wirtschaftliches Kriterium, aber wir haben ja eine coole Mischung aus jungen Menschen, die wir ausbilden, die wir eben nur, was ich ein, zwei Jahre bei uns haben äh, und denen wir ganz viel wissen und auch ein Gepräge geben, so für die Zukunft äh, und die zeigen, dass Recht nicht unbedingt trocken sein muss. Ja? Und dann äh, haben wir eben aber auch eben nicht dieses typische klassische Bild Anwalt und eine Fachangestellte und ein Student, die so einzelne Fälle bearbeiten, sondern äh, das wisst ihr ja, wir arbeiten in in Teams, teamübergreifend, wir qualifizieren Daten, wir äh, bauen Technologie, wir versuchen uns das Leben immer einfacher zu machen und den Service für unsere Mandanten so viel besser, äh, damit der eigentlich gar keinen unnützen Kontakt zu seinem Anwalt haben muss, sondern der ihm genau sagt, wir wollen von dir nur diese Daten haben und wir belästigen dich nicht mit irgendeiner unnützen äh, Information und auch nicht mit äh, der Abforderung unnützer Informationen. Und äh, du kannst jederzeit in dein Cockpit dich einlocken und wiss, weißt, wie es deinem Fall geht und so weiter. Dazu kommen wir gleich nochmal, Timo. Du hast jetzt schon
1: quasi die Brücke in die Gegenwart ich geschlagen. ja deine Fragen nicht. Nee, alles gut, alles ja. gut, alles gut. Ähm, als letzten Eckpfeiler, äh, um die Brücke perfekt zu machen zur Gegenwart. Warum überhaupt Anwalt auf Verbraucherseite
2: und nicht auf Seite eines großen Unternehmens? Vielleicht die Frage auch nochmal. Ja, ich glaube, es hat was mit der, mit der Grundeinstellung zu tun. Ich will nicht sagen, dass wir hier ja alle aggro sind, ne? aber ich glaube, da geht noch ein bisschen was äh, für die 82 Millionen Menschen in diesem Land, äh, die Rechte zu verbessern. Ich glaube, die großen Unternehmen haben genügend Anwälte und auch gut Bezahlte. Und da ist das schon gut, wenn man da mal ein ordentliches Gegengewicht erzeugt. Das ist dann manchmal nicht so einfach, den Anwälten und auch den Unternehmenslenkern auf der Gegenseite zu erklären, dass sie auch Verbraucher sind, aber viele von denen sind ja auch bei uns Mandanten, ja.
0: Ja, dann sind wir jetzt in der Gegenwart angekommen, Ganz oder? Genau. Das war jetzt die Brücke, die du haben wolltest, Ganz genau, oder? das war die
1: wunderschöne Brücke.
0: Alles klar. Ähm und zwar, weil wir jetzt in der Gegenwart sind. Da muss ich dich einfach mal fragen, vom Standpunkt trotzdem vielleicht noch ein bisschen Vergangenheit. Ähm, hat man sich damals ausmalen können, äh, pass mal auf, ich werde oder hat man ähm, das gewollt, pass mal auf, ich, ich sehe mich jetzt in der Kanzlei, die ist an der Waldstraße, ich habe dann äh, einen schönen Blick auf die Spree und ich kann mir auch vorstellen, 300 Mitarbeiter zu haben. War das, war das ein Gedanke, den man irgendwie durchgespielt hat oder war das etwas...
2: Wen was? meinst du mit Mann, Gott oder mich? Dich. Ach so, das ist
1: das was, Gleiche, ja, was ja hier im ganzen Universum ist <lacht> ziemlich das Gleiche ist. Aber. Quatsch zum
2: Blödsinn. Also du denkst jetzt an Peter-Fox-Haus am See. Nee, das ist einfach nur passiert.
0: Das war einfach so eine Nein, das so ist eine, so
2: eine Entwicklung. Ja, die, ist einfach nur, die, wir haben immer nur versucht, ja. alles zu verbessern. Und es also dahinter steht, also da stand nie ein Plan dahinter. Also der Plan mhm. ist immer eher kleinteiliger, so auf die nächsten Projekte. Äh, wo können wir eine Ungerechtigkeit, also eine krasse, ne? wir kümmern ja uns ja schon um die größeren Nummern, die wirklich wichtig sind für die Menschen, ähm, äh, wo können wir wieder irgendwie was Wirkliches bewirken? Äh, und zwar nicht nur rechtlich, sondern auch wirtschaftlich. Das hat uns ja immer geprägt und mich auch immer angespornt, äh, den Menschen, die ja nur eine begrenzte Zeit auf dieser Welt haben, hm. in der sie ihre Arbeitszeit verkaufen, äh, möglichst viel zu ersparen, äh, damit sie nicht äh, Monate, Jahre oder ganze ganzes Leben sonst gearbeitet haben.
0: Und äh, das ist auch noch so eine Frage, die uns, glaube ich, auch interessiert. Äh, Tim, und zwar ist es manchmal so, wenn man, man hat ja auch da eine große Verantwortung, das ja nicht von der Hand zu weisen. Äh, wacht man da manchmal abends irgendwie schweißgebadet auf und sagt, so, oh, ich habe so viel Verantwortung und da sind ja auch so viele abhängig von mir und das Gehalt muss ja dann auch äh, bezahlt werden. Hast du solche Momente manchmal? Äh,
2: also es gab schon Momente, wo wir gerade, wo wir so ganz krass im Wachstum waren, also wo, wo es schon manchmal ganz schön hart war. Ne? Das muss ich schon mal sagen. Äh, und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, sowas gab es nie. Ne? Im Moment geht es uns, glaube ich, sehr gut. Und äh, äh, im Moment äh, freue ich mich einfach nur. Äh, und bin völlig frei. Ähm, äh, aber das, glaube ich, jeder, der Verantwortung trägt, sei es für ein Kind, sei es für eine Familie, sei es für so ein großes Unternehmen, der ist natürlich nicht frei von Sorgen, weil immer wenn man was hat und auch man Verantwortung hat, äh, dann äh, weiß man, was da dranhängt, wenn man Best Case und Worst Case durchspielt, mhm. das macht man ja. Also ich mache das jedenfalls ganz oft. Aber äh, das, äh, also diese schwierigen Phasen, die äh, denke ich, haben wir gut überstanden und jetzt äh, sind wir auch professioneller, weil wir lernen ja in unserer Organisation, die eben früher nur aus Anwälten bestand, und so ist es ja bei vielen Anwaltskanzleien heute noch, äh, da hatten wir keine Spezialisten im Finance-Bereich, in der Unternehmensplanung, Unternehmensstruktur, jetzt arbeiten wir an in internationalen Standards, das gab es alles nicht und je mehr du weißt und je mehr professionelle Strukturen du hast, umso sicherer kannst du auch sein weil du nicht nur aus dem Bauch im Nebel fliegst. Also
1: meinst du so, 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 ein, äh, so ein Stück weit sind auch die vielleicht kanzlei-untypischen äh, Mitarbeiter hier ein Teil des
2: der, der Geheimzutat für das für das Wachstum? Total. Also äh, wenn ich überlege, äh, vor gehen wir mal so zehn Jahre zurück, da gab es nur Anwälte und Rechtsanwaltsfachangestellte und Studenten und sonst nichts. Ne? Äh, auch fünf Jahre zurück. Fünf Jahre, äh, dann haben wir angefangen mit Marketing, andere Profile für uns zu gewinnen. Äh, und mittlerweile hat vielleicht, vielleicht haben wir so zwei Drittel einen juristischen Hintergrund bei uns, würde ich mal sagen. Und äh, wir haben, glaube ich, haben wir 40 Anwälte ungefähr bei äh, 275 Mitarbeitern. Also eine sehr, sehr geringe Anwaltsquote, weil die Anwälte ja nicht einzelne Fälle bearbeiten, sondern... Prototypen, Master entwickeln, Prozesse durchdenken, äh, die wir dann versuchen in kleine Teile zu zerlegen. Und davon muss ja nicht alles ein Anwalt machen. So, Also das ist mehr als eine geheime Zutat, würde ich sagen. Das ist schon die DNA, dass wir sehr interdisziplinär bei der Auswahl und auch der Übertragung der Verantwortung an unsere Mitarbeiter unterwegs sind. Timo, das flutscht heute schon wieder, du hast schon wieder den nächsten Übergang geschaffen. Sehr ah. schön, sehr schön. <lacht>
1: und zwar ist Ganze ja nicht nur auf der Ebene der Mitarbeiter vielleicht etwas besonderer, oder, oder etwas spezieller als, als andere Kanzleien, nicht besonders, sondern spezieller. Ähm, sondern unsere vermeintlich größte Besonderheit ist ja, dass wir eine digitale Kanzlei sind, ähm, Legal Tech nutzen, damit arbeiten und ähm, das Ganze auch teilweise selber entwickeln bzw. weiterentwickeln. Sag doch mal gerne was, das hast du vorhin schon so ein bisschen aufgegriffen dazu. Was ist überhaupt genau Legal Tech? Warum nutzen wir das? Und wieso sind wir eine rein digitale Anwaltskanzlei und äh, haben diese ganzen klassischen Aspekte gar nicht mehr?
2: Ja, ähm, also Legal Tech äh, ist ja ein Wort, äh, das jeder anders definieren kann, ja. Äh, das sind alle die Tech-Unternehmen, die sich irgendwie in der Anwaltsbranche oder überhaupt mit juristischen Dienstleistungen beschäftigen, von Internetseiten, die service dienstleistung anbieten, bis hin zu Programmen, die Anwälte einsetzen. Und wir verstehen uns als digitalen Rechtsdienstleister, der risikofreie Rechtsdurchsetzung anbietet. Das heißt, ohne Angst, zu seinem Recht zu kommen, ist etwas, was in anderen Branchen üblich ist, nämlich risikofrei äh, unterwegs zu sein und äh, die ganze Rechtsbranche ist ja in der Vergangenheit, weil sie auch sehr antiquiert ist und so ein intransparentes Gebührensystem hat, äh, immer so mit so Ängsten verbunden. Ja, Da gibt es auch so viele Sprichworte, wo Anwälte nicht so richtig gut wegkommen. Ja? Und äh, ähm, da neu zu denken wirklich auch digital zu denken äh, und äh, an dem Produkt zu schrauben und das Produkt zum Beispiel so zu definieren, ähm, ich habe kein Risiko, äh, wenn ich meine Rechte durchsetzen will, das kann man mit Rechtsschutzversicherung machen, das kann man auch mit Finanzierungsmodellen, mit so Erfolgshonorarmodellen machen, die sind in Deutschland noch nicht so weit wie zum Beispiel in Amerika und man kann sie auch sehr fair und transparent machen. So Und äh, wenn man dass, wenn man Recht also als Produkt denkt, nämlich den Zugang zum Recht oder erstmal zu der Entscheidung, sein Recht durchzusetzen, für jeden ermöglicht, das schon sehr niederschwellig, eigentlich barrierefrei macht. Ja? Dass du also nicht erst Geld dafür bezahlen musst, um zu wissen, ob du Recht hast, ob du dein Recht überhaupt durchsetzen kannst. Das ist so der erste Schritt gewesen. Und der nächste ist, dass wir versuchen, die Informationen, die ich für die Durchsetzung von Rechten brauche, so genau zu definieren, dass die Interessenten, die Kunden, die Mandanten, sie digital auf Plattformen, auf Tablets abliefern können zu jeder Zeit. Also minimalen Aufwand haben, größtmögliche Transparenz und dann dabei kein Risiko. Und das kann man natürlich nur machen, wenn man Fallgruppen hat, die ähnlich sind. Ja, also beispielsweise, äh, man äh, setzt jetzt die Rechte aus irgendeinem großen Skandal gegen ein großes Unternehmen durch, davon sind Tausende oder Zehntausende, manchmal auch Hunderttausende oder Millionen betroffen, dann kann ich einen Masterfall bauen, äh, kann juristisch äh, den ganz genau bis zum Bundesgerichtshof durchdeklinieren und weiß genau, welche Datenpunkte ich habe. kann ein Programm bauen und kann sehr viel vorkonfigurieren, um dann die individuellen Daten in Höchstgeschwindigkeit in ganz vielen Fällen ganz schnell, ganz erfolgreich durchzusetzen. Wenn ich dann den Blick auf die Entscheidung der Gerichte richte und sehe, dieses Gericht entscheidet so, dieses entscheidet so, in diesem Fall so, 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 dann kann ich Erfolgsprognosen machen. Das heißt, ich kann aus der Vielzahl der gewonnenen Fälle sagen, dort ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass dieser Fall, der ähnlich dem anderen ist, auch gewonnen wird. Und das ermöglicht es mir, das Risiko zu minimieren. Dann, wenn ich diese Informationen habe, kann ich auch selbst entscheiden, okay, dann kann ich auch ohne einen äh, Sicherheitsschirm, ohne eine Rechtsschutzversicherung mein Recht durchsetzen. Oder wir gewinnen Prozessfinanzierer dafür, die das Risiko, die Mandanten dann auch wieder abnehmen. Also unser Ziel ist es, recht transparent die Entscheidung irgendwie vorhersehbar und sehr viel risikofreier bis bisschen zu risikolos zu machen. Das ist auch ein bisschen Statistik, Mathematik, IT, Jura in Kombination und dafür versuchen wir es ständig zu verbessern. Es geht halt nicht jedes Mal gut, aber immer öfter und in immer mehr Fällen. Okay, und vor
0: allem in den Massenschäden ja auch, ich meine, wir haben ja auch Einzelfälle, jetzt äh, im, im Versicherungsrecht und so haben wir ja auch äh, Einzelfälle, da läuft das Ganze ja doch noch ein bisschen anders, dann telefoniert man auch mal öfters, äh, weil man kann das ja auch manchmal so jetzt ein bisschen kritisch beäugen und sagen, ja gut, ähm, digitale Anwaltskanzlei, bedeutet, ich gebe wahrscheinlich irgendwas im Internet ein und dann werde ich wahrscheinlich dann auch nicht zurückgerufen und kann mich da jetzt auch nicht irgendwie erkundigen und das ist mir auch wichtig und das geht ja bei mir auch um viel Geld und trotzdem habe ich auch Sorgen. Kannst du da vielleicht irgendwie die Angst nehmen oder kannst du auch sagen, die Angst ist vielleicht auch unter Umständen
2: <lacht> irgendwie, äh, ja. Ja, begründet wolltest du begründet, sa ja, wollt ich ja, sagen. Begründet, wollte ich sagen. Das begründet sind natürlich die Kinderkrankheiten, die wir dann am Anfang haben, ja, äh, weil wir natürlich äh, uns lieber um die Verbesserung der Prozesse kümmern. Jedenfalls haben wir das gemacht, als wir nur begrenzte Ressourcen hatten. Und dann ist nicht jeder Anrufer, der noch dreimal wissen wollte, ob das auch ganz äh, sicher schon alles eingetütet ist, vielleicht sofort zurückgerufen worden. Ja, Das ist ein Thema, an dem wir ständig ja Also Kunden, Service, äh, überhaupt zu verstehen, dass Kundenservice mit einer der wichtigsten Aufgaben ist und dass auch den Anwälten, die ja wie Operateure, äh, wie Chirurgen sagen: äh, Ich will jetzt hier den Mandanten gar nicht sprechen, ich arbeite ja an seinem Fall. Das ist ja so, als ob äh, in der Narkose äh, beim Chirurgen der Patient dauernd aufwacht. Das würde der sich auch nicht gefallen lassen. Äh, so denken manche Anwälte halt. Ja? Äh, und das sind die Besten, die sagen, was was jetzt der Mandant, die kann ich nicht gebrauchen, ich arbeite in seinem Fall. Äh, und dann äh, das Verständnis dafür zu kriegen und vielleicht dem Mandant zu sagen, du, der Anwalt, die musst du gar nicht sprechen. Ähm, wir können dir alles sagen äh, in unserem Service Center, weil wir alle Daten verfügbar haben. Und der ist viel glücklicher, wenn er mit einem freundlichen Mitarbeiter oder einer freundlichen Mitarbeiterin im Mandatenservice center spricht, wo er alle Informationen kriegt, als mit dem Chirurgen, der ihn nie wach gesehen hat. Also dem Anwalt meine ich natürlich. Hast du zwischendurch dann auch
1: ähm, trotzdem mal Nachteile darin gesehen, dass du den, ich nenne es mal klassischen Pfad, verlassen hast? Oder bist du da äh, vielleicht mal ins, ins Wanken gekommen und hast dein... Vorgehen, das ist ja schon so ein bisschen Pionierarbeit, äh, was du da geleistet hast. Hast du das dann äh, schon mal hinterfragt?
2: Immer wieder ständig. Ähm, äh, weil wir ja, du musst dir vorstellen, äh, wenn du zu einem Maßschneider gehst, dann macht er dir einen Anzug. Und wir versuchen, maßgeschneiderte Anzüge mit einer Stanze über viele hundert Fälle zu machen. Das heißt, da arbeiten ganz viele Menschen, die die Sachen aufeinander legen. Äh, damit wir eben diese Geschwindigkeit kriegen. Und das ist etwas, äh, was uns immer erfolgreich gemacht hat für unsere Mandanten, durch die Stärke, die wir über den einzelnen Fall hinaus entwickeln, äh, einen großen Gegner dazu zu bringen, dass er einlenkt, dass er die Rechte unserer Mandanten anerkennt. Weil äh, wir müssen uns da nichts vormachen. Äh, wenn ich mit 20 Fällen äh, gegen einen großen Konzern vorgehe, dann sagt er, Herr Gansl, wir sehen uns dann in drei Jahren beim Bundesgerichtshof. Und wenn wir dort aber mit 3.000 oder 30.000 Fällen einmarschieren, äh, dann fragen die, wie können wir denn hier eine gemeinsame Lösung finden, damit unser Vorstand weiter im Amt bleiben kann. Und äh, dann haben wir ganz andere Möglichkeiten. Äh, das läuft nicht unbedingt auf der juristischen Ebene ab, die man vor Gericht mit Paragraphen, Faden beschreiben kann, sondern da gibt es noch ähm, noch andere Ebenen, die dann eine Rolle spielen und die eben äh, vielen Verbrauchern helfen und vor allen Dingen auch denen, bei denen vielleicht der Fall nicht so klar ist, die einfach in dieser Gesamtheit, in dieser großen Menge auch zum Erfolg gebracht werden können, die vielleicht keine Beweise haben mehr oder äh, die das nicht richtig dokumentiert haben, wo vielleicht der Fall auch nicht so klar ist, denen wir dann auch zum Recht verhelfen können. Also ich sehe da mehr Positives als Negatives und das Negative könnte eben sein, dass der einzelne Fall eines sehr individuell anspruchsvollen Mandanten, der sehr viele Fragen hat, vielleicht nicht so bedient werden kann, dass er eben zehnmal in der Woche immer den Anwalt noch was fragen kann. Das ist der Nachteil, aber den nehmen wir in Kauf. Okay, sprich, jetzt hast du es wieder sehr schön zusammengefasst, das wäre meine nächste
1: Frage wieder gewesen. Also es läuft wunderbar, Timo. Die Nahbarkeit, vielleicht auch physische Nahbarkeit ist dann so das einzige eventuelle Manko, was aber gegen höhere Transparenz, äh, Geschwindigkeit und größere Erfolgschancen im Prinzip durch diese Digitalisierung, durch Legal Tech eingetauscht wurde.
2: Ja, und auch das versuchen wir äh, zu verändern, zu verbessern. Äh, eines der größt wachsenden Teams bei uns ist äh, der Kundenservice. Ja? Also wirklich immer erreichbar zu sein, schnell erreichbar zu sein. Und äh, wenn man jetzt, was sich ein Handwerk anruft, äh, wenn man irgendwas haben will, da muss man ja auch nicht unbedingt den Chef oder den Handwerker sprechen, der dann das ganze erbaut, sondern da ist eine ganz schnelle, sofort verfügbare Mitarbeiterin oder Mitarbeiter im Kundenservice, der sagt, okay, wir kommen dann, dann kümmern wir uns, das machen wir, ja viel mehr wert, als jetzt den Spezialisten zu haben, wenn es denn darum geht, wo was angeschraubt werden muss. Ja, also das äh, wir arbeiten dran und Nahbarkeit äh, und äh, ich sag mal digitale Plattformenarbeit, die, äh, die, die schließen sich überhaupt nicht aus. Also äh, das ist eher erstaunlich, wenn äh, ein Mandant äh, seine Falldaten eingegeben hat und der wird von uns dann in fünf Minuten zurückgerufen, weil wir ihm noch eine Frage stellen, von der sich, wie, wie, da gibt es jemand, ist da jemand, Major Tom, melden Sie sich. Äh, äh, ja, also diese Anonymität ist eher digitale Schnelligkeit, weil wir tracken das sofort, wir kriegen sofort das mit und äh, kümmern uns darum, ja, das... Das sieht man ja auch bei ganz vielen Bots und so. Ne? Da ist ja die Entwicklung auch in, in ganz vielen Bereichen mittlerweile so, dass digital nicht anonym heißt, sondern einfach nur schnell und gezielt und äh, auf den Punkt gebracht.
0: Ja, man möchte ja auch niemanden jetzt ausschließen von seinem eigenen Recht. Und ähm, da hätte ich mir jetzt gedacht, jetzt wenn Oma und Opa Probleme haben und die haben vielleicht auch irgendwie ein Schummelauto gekauft, die will man ja auch nicht ausschließen. Ähm, sagt man jetzt so, Enkelkinder, kümmert euch mal, ihr könnt das ja schon mal eingeben für Oma und Opa und dann läuft das auch.
2: Ähm, ja, also man wundert, also ich bin immer wieder erstaunt, äh, wenn man denkt, äh, ab einem bestimmten Alter läuft dann nichts mehr. Äh, mit iPads und so, hahaha, ah, ah. also da geht richtig viel. Und ich, jedes Mal freue ich mich, äh, wenn ich in dem Berg Post, den wir immer noch kriegen, so die Gerichte haben noch nicht so viele, äh, obwohl sie eine Schnittstelle haben noch nicht so viele äh, digitale äh, Schriftsätze, die sie schicken, da kommen also weiß ich nicht, ein Meter bis Meter 50 äh, Briefe aufeinander und ganz dicke kommen da so jeden Tag an und manchmal wenn man vorbeigeht, wenn der so nach und nach eingescannt wird, äh, sieht man dann so ganz alte, verschnörkelte Schrift, Ein Rechtsanwalt Dr. Gansel persönlich, wichtige Unterlagen und so, mit ganz vielen Briefmarken und so, dann ist es immer irgendwie auch schön so nostalgisch, scannen wir da ganz schnell ein und äh, führen das dann auch digital also es gibt auch Adapterstellen, dass wir denen dann noch Briefe schicken und äh, das ist dann nur bei uns in digital und ich glaube, wir haben auch noch einen Drucker irgendwo. Kennt ihr den? Einen hm, Drucker? <lacht> nee, doch, wir haben schon einen oder zwei. Drucker <lacht> in, in der Papierlosen <lacht> Kanzlei. Nein. <lacht> ähm,
1: ja, super. Sind wir denn schon in der Zukunft glaub, jetzt gegen, oder wo Gegenwart, sind wir? Gegenwart haben wir genug. Schlagen wir ein paar Töne der Zukunftsmusik an.
0: Ich fände es schön. Timo, bist dabei? Ja, natürlich. Ähm, also tatsächlich stellt sich ja die Frage. Wir haben da ja so eine, so eine kleine Sonderstellung. Ich würde das vielleicht mal gerne so ein bisschen splitten. Ähm, wie in einem Vorstellungsgespräch. Timo, wo siehst du dich und die Kanzlei, ganze Rechtsanwälte, in zehn Jahren? In zehn Jahren? Mhm. Oder sagen wir fünf Jahre.
2: Fünf Jahre. Fünf Jahre. Okay.
0: Also wie sieht das denn hier aus? <lacht> Gibt es mehr Mitarbeiter? Wie, wie, wie sieht der Alltag denn
1: eines ganzelaners aus in fünf bis zehn Jahren? Hast du vielleicht sogar feste Vorstellungen oder Visionen ja. für die Zeit
2: bis ja, dahin? Ja.
0: Vor allem im digitalen Bereich jetzt. Ne? Ja.
2: Also äh, fangen wir mal mit den Mitarbeitern an. Äh, es wird das, was wir jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten, ähm, ähm, Shutdown oder Lockdown oder in der Corona-Zeit, wie sie später in den Geschichtsbüchern heißen wird, weiß nicht, wie, wie wir sie dann nennen, äh, haben wir, sind wir gezwungen worden, unsere digitale Struktur äh, wirklich mal zu leben. Ne? Bei uns haben alle Mitarbeiter Notebooks, ähm, alle sind mit allen äh, Tools ausgestattet äh, und vielleicht haben fünf oder zehn Prozent das genutzt vorher. Äh, viele in, in, der, äh, in der Elternzeit, äh, manche, äh, weil sie irgendwie einen Auslandsaufenthalt hatten. Äh, das wird, glaube ich, sich krass äh, erweitern. Das heißt, wir werden andere äh, Momente der Zusammenarbeit haben. Vielleicht werden wir äh, gar nicht mehr, äh, auch wenn wir mehr Mitarbeiter sein könnten, so viel mehr Büros haben, weil wir die Büros anders nutzen. Wir werden uns vielleicht einmal im Monat zu einem gemeinsamen Event treffen und nicht nur zweimal im Jahr, zum Sommerfest und zum Weihnachtsfeier. Ähm, äh, die Meetingkultur wird eine andere sein. Wir werden viel agiler von überall in der Welt arbeiten können. Das wird auf jeden Fall schon nächstes Jahr oder dieses Jahr so sein. Und das wird in fünf Jahren krass sein. Ich glaube, von den, äh, nehmen wir an, diesen 300 Mitarbeiter, dann werden, glaube ich, 150 anwesend sein in fünf Jahren. Vielleicht sind es auch bloß noch 100. Äh, immer wechselnd. Äh, das heißt, wir werden äh, unsere Büroflächen werden nicht mit der Anzahl der Mitarbeiter wachsen. Das wird das Erste sein. Dann wird es für die Mitarbeiter ähm, noch... Mehr Freiheit und Verantwortung geben, äh, so wie wir es auch jetzt schon äh, machen, dass wir kleinere Teams bilden, die internationalen Managementstandards entsprechen ähm, und äh, wir werden, glaube ich, sehr viel agiler sein, äh, auch wenn das Wort äh, jetzt nicht unbedingt das ist, was man hier ne, die erste Regel vom Freiklapp Club spricht nicht über den Freiklapp Also wir werden schon Agilität durchsetzen. Also mit mehr Verantwortung, äh, mit mehr Vernetzung. Äh, für unsere Kunden wird es so sein, äh, dass äh, eine Reise zum Recht so angenehm sein kann wie eine Bestellung heute über den führenden Online-Portalen. Ähm, da wird der ganze alte negative Kram des Rechtkriegens vollständig eliminiert sein, schon in fünf Jahren. Und es wird auch verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten geben. Also Recht kann man ja damit vergleichen, wenn man jetzt ein Recht durchsetzen will, dann ist das so, als ob man den Schrott aus seinem Keller rausholt. Das machen ja viele Leute jetzt in der Corona-Zeit, die Mülltonnen sind überall relativ schnell voll, auch innerhalb von Stunden. Also man holt den ganzen Schrott raus und bringt die jetzt zu einem Schrotthändler. Und der gibt einem dafür gar nicht Geld, sondern sagt, wir müssen das erst äh, zu dem Oberschrottgerichtshof in China bringen und wir schicken ihnen dann immer Informationen, wo das gerade wieder wie verladen wurde, wieso die Anwälte ihre Schriftsätze verschicken. Gucken Sie mal, wie gut ich hier argumentiert habe. Jetzt kommt der Schriftsatz der Gegenseite, dann ist das Schiff vielleicht gesunken, dann muss es wieder gehoben werden, irgendwo in der Straße von Gibraltar. Und irgendwann kommt es dann nach drei Jahren dort an, da sind dann die Preise gesunken, da sind die Erfolgsaussichten schlecht, alle sind müde, dieser Schrott wird gar nicht mehr gebraucht. So sieht es ja ein Gerichtsverfahren heute aus. Ne? Und wenn wir uns das jetzt mal anders denken und sagen, Ansprüche werden auch handelbar sein, das heißt, wenn ich einen Anspruch habe als Verbraucher, dann wird es vielleicht auch in fünf Jahren, in zehn Jahren spätestens dafür Geld geben. Und am Anfang wird es so sein, dass da alle möglichen Haie den Leuten was vom Pferd erzählen und die Dinger für ein Handgeld abkaufen, so wie es jetzt teilweise auch bei Lebensversicherungen ist. Und das wird sich, da wird sich aber ein richtiger Markt entwickeln, dass diese Rechte geldwert sind. Und wir werden da auch relativ schnell einsteigen und versuchen das Ganze so kostengünstig, so transparent und so fair wie möglich machen, äh, weil Rechte sind wie Gegenstände, wie Immobilien, wie alte Vasen, wie Schätzchen, äh, wirklich auch handelbares Gut nach dem bürgerlichen Gesetzbuch von 1900 und das wissen viele gar nicht. Und Verbraucherrechte sind eben, weil sie oft kleinteilig sind, weil sie schwierig sind, weil es noch keine Vorbilder dafür gibt, verfallen die einfach. Einfach durch Zeitablauf, Verjährung, Tag weg. Und ich glaube, das wird etwas sein, was wirklich auch zu einem Wirtschaftsgut, zu einem, zu einem entscheidenden Wirtschaftsfaktor auch in Deutschland wird. Also immer wieder dieser Kampf gegen Ungerechtigkeiten, gegen Abzockerei, der wird ein richtiger Markt werden, ein Rechtsmarkt.
1: Lenken wir den Blick. Äh in die Glaskugel noch mal ein, oder in der Glaskugel noch mal ein Stück weiter zu einem anderen Thema und zwar zu ähm, jetzt noch klassisch agierenden Anwaltskanzleien sind die dann quasi in den nächsten Jahren schon vom Aussterben bedroht? Wird das noch ein bisschen dauern oder äh, werden die auf kurz oder lang deiner Meinung nach von der Digitalisierung, wie es ja so schön genannt wird, äh, heimgesucht und müssen dann auch wechseln zu digitalen Kanzleien, dass das komplett dann irgendwann die Zukunft sein wird? Ja, ja.
2: Ich, ich denke, dass man muss unterscheiden zwischen verschiedenen Anwaltsprofilen. Es gibt die Corporate Lawyer, die Anwälte, die Unternehmen beraten, die internationale Transaktionen machen. Die werden natürlich auch sich immer weiter digitalisieren, sich die Arbeit vereinfachen. Aber die wird es weitergeben, weil das sind natürlich Wege, die noch keiner gegangen ist. Ja, da gibt es keine Leuten, keine Pfade, wenn es darum geht, neue Gestaltung zu machen in wirklich Spezialfällen. Die ganze individuelle Beratung wird es weitergeben. Hm. Und die Kollegen, die dort tolle Arbeit leisten, gerade wenn es darum geht, Menschen zu verbinden in Mediation, im Familienrecht, auch in, in so einem Business-Familienrecht, sowas wie Arbeitsrecht, wird es immer weitergeben. Es ja
0: also sind ja schon Massenschäden, es gibt ja viele ja, Sche auch, Scheidungen zum Beispiel, wieder, es aber immer, es sind halt individuelle. Ja, es ja. Ist, aber es ist
2: immer wieder der gleiche Fall. Aber ja. da, wo es eine persönliche Komponente gibt, äh, da wird äh, Legal Tech und die Weiterentwicklung es eher ermöglichen, dass der Anwalt sich nicht mit Bullshit beschäftigen muss, sondern sich die Zeit nehmen kann für seine Mandanten und für den Fall. Dadurch mhm. also werden sich auch die Profile verändern. Es wird viel mehr Psychologie mit dazukommen. Ich glaube, die werden auch mehr Zeit haben die Anwälte für ihre Mandanten, wenn sie sich diese Zeit nehmen und die Technik richtig nutzen. Aber da, wo Anwälte nur Ärger fabrizieren, weil sie mehr kosten, als sie einbringen, wo die Arbeit vielleicht auch durch ich sag mal, einfachere Portale, wenn es um kleine Sachen geht, um Erstattung, sehen wir ja schon mit dem Flug, Flugerstattung, als es noch Flüge gab, da äh, gab es aber eine ganzen Verspätung, äh, einen, einen völlig neuen Rechtsmarkt mit äh, einer ganzen Reihe von Startups, die dafür gesorgt haben, dass bei gravierenden Flugverspätungen und Flugausfall, äh, das das ein paar hundert Euro zurückgab, äh, das hat ja vorher kein Anwalt gemacht, weil ja viel zu teuer war die Strukturen zu langsam weil er das äh, nicht genau kannte also ich denke es wird eine eine Veränderung im Anwal Anwaltsmarkt geben im Moment gibt es 160.000 Anwälte in Deutschland ich würde sagen das gibt äh, in fünf Jahren wird es vielleicht 120 geben und in zehn Jahren 100 schätze ich äh, die aber viel genauer auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtet sind äh, und äh, viel effektiver sind, äh, das wird in anderen Branchen auch so sein bei den Medizinern. ja Da wird es viel mehr Apparate Mediziner geben, äh, Biotechnologie einsetzen, gibt da wird ein ganz kleine Teilchen, die mich die Adern fahren und so wird es auch, wird das Recht auch viel mehr erforscht werden und äh, viel besser aufbereitet. Ich, ich würde sagen, also es gibt eine, es gibt weniger Anwälte, die aber viel effektiver und auch viel attraktiver für die Menschen sein werden hm. mit ihren Leistungen. Mach du ruhig, ne?
0: Ja, ein ganz großes Thema sind ja auch jetzt diese online Verhandlungen, so nicht, dass man, dass man sich irgendwie jetzt online zuschaltet, auch Corona glaube ich verschuldet, ähm, glaubst du, dass das auch eine Sache wird, dass irgendwann die Gerichtssäle leer stehen und die Anwälte von zu Hause aus irgendwelche Fälle durchbringen?
1: Vielleicht werden dann sogar keine Gerichtsgebäude mehr gebraucht an ja. sich?
2: Also, ihr liebe Immobilienhaie, guckt euch die schönsten <lacht> Gebäude Deutschlands an. Das sind die im festungs- und gotischen Stil errichteten Gerichtsgebäude, alles so in der Kaiserzeit. Sie werden irgendwann leer stehen. Es, weiß ich nicht. Also ein paar oberste Gerichtsgebäude wird es noch geben. Und ich würde gar nicht sagen Corona verschuldet, sondern eher da können wir uns dafür bedanken, dass dort neue Wege der Gerichtsverhandlung gefunden hm. Ja, Man muss sich ja nun mal vorstellen, was für, ein, was für eine Ökobilanz und äh, eine Zeitbilanz äh, zwei Anwälte und einen Richter hinlegen, äh, wenn sie sich um 9 Uhr an einem Landgericht irgendwo in Deutschland in einem Flächenstaat treffen. Die beider, beiden Anwälte kommen aus verschiedenen Städten. Der eine fliegt, der andere fährt mit dem Zug, der Gerichtstermin ist um neun. Beide müssen einen Tag vorher anreisen, der eine schläft im Hotel zu Post, Verbraucheranwalt, der andere vier Jahreszeiten und dann kommen sie um neun zu diesem Gerichtstermin <lacht> und dann sagt der Richter, ich habe mir den Fall noch nicht angeguckt, wollen Sie sich nicht vergleichen? Und dann sagen die beiden, nein, 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 sie sind jetzt hier angereist und so wollen wir nicht vergleichen. Und ja gut, dann gucke ich mir das nochmal an und so, dann stellt der eine einen Antrag und der andere einen Antrag, ja, also der beantragt dann, Recht zu kriegen, jeder, und dann fahren die wieder nach Hause, alle also einen fliegt ein anderer fährt, ne? so, und äh, das muss man sich einfach nochmal vorstellen, was das äh, für ein Ergebnis ist und äh, das ist jetzt überhaupt nicht äh, irgendwie äh, Richterbashing. Äh, das ist aber äh, Usos an vielen Stellen, so. Und äh, teilweise äh, müssen dann oder müssen dann andere Anwälte, die vor Ort da sind, diese Termine wahrnehmen. Da gibt es dann Defizite in der Informationsübertragung. Wie cool ist es denn, wenn man mit Menschen auch über Bildschirme sprechen kann und verhandeln kann. Also wir nutzen das jetzt immer mehr. Wir sind da auch, wir treiben da richtig äh, ein Pilotverfahren, äh, einen Paragrafen, der hinten zum so Buchstaben hat, 128a in der Zivilprozessordnung. Äh, da steht nämlich drin, dass man das beantragen kann. Und da gibt es Immer mehr Richter, die innovativ das einfach mitmachen. Und sogar über Skype, haben wir das letztens gesehen. Also gut, aber die Gerichtsverhandlungen sind ja öffentlich, da kann man das ja öffentlich im Internet dann äh, übertragen. Also ich glaube, da wird richtig viel passieren äh, und äh, auch da wird sich, wenn sie. Es wird, vor allem wird die Justiz schneller. Sie wird dadurch nicht unpersönlicher. Ich glaube eher, das wird noch persönlicher und wird viel effektiver sein. Ja? Also ich. Ich bin da, also wir alle sind Fans davon. Es ist lustig, wenn wir hier bei uns hat ja eigentlich keiner einen Schlips um, höchstens ein Bewerber, der irgendwo verkauft wartet. Und dann guckt, man, er,
0: guckt er sich so um und denkt so: oh.
2: Der, der ist ja. noch
1: nicht besser, weiß ich bin der nämlich genauso hier angekommen. Unangenehm. Und dann war mir das so unangenehm, weil, weil ich sowas gar nicht gerne trage. Ja, aber die, sehen, nicht.
0: Sind, die sehen ja alle gut aus, ne? Ist ja nicht so, aber es geht hier schon. Also man hat, man weiß sofort: Okay, hier, hier läuft die Zeit ein bisschen
2: mhm. anders. Ja, das läuft dann teilweise auch so wie in so, so einer Häuser. Oder Comedy-Show ab, dass eben dann plötzlich in einem Raum äh, vom großen Monitor äh, zwei äh, junge Kollegen mit Robe sitzen und Tonschuhe, weil ja nur oben übertragen wird ja. ähm, und äh, ganz ernsthaft dann äh, in einen Monitor äh, mit drei oder vier äh, Parteien Bildern gucken. Das ist jetzt bei uns immer öfter. Ne? Mhm. Wenn also jemand bei uns intern äh, mit dem Fledermauskostüm herumläuft, <lacht> das ist schon schon beeindruckend. Also es sorgt immer für viel Freude. So wie bei euch, wenn ihr Podcasts aufzeichnet, ist das ja auch ein besonderes Ambiente. Ja, also ich absolut. sag das mal ganz kurz, wir sitzen hier in so einem Studio mit riesengroßen Mikrofonen, so wie bei Elvis Presley. <lacht> ähm, überall stehen so harte Koffer wie von den, wie heißen die, Rowdies. Ja. Ja. <lacht> ähm, und äh, hinten der große Monitor, aber der ist ja beim Podcast nicht an, ja. sondern nur bei den Gerichtswahlen.
0: Aber die Leute hatten heute Morgen ein bisschen Angst, als ich mit diesen Koffern in die in die U-Bahn gelaufen bin. Ja? Das sieht ja schon alles sehr massiv aus. ne? Ja, und, und, dann noch, und dann noch
2: mit so, einem, äh, mit so einem Mundschutz und dann mit zwei Koffern. Ja. Das wirkt jetzt ja, ja. irgendwie, also vor ein paar Wochen und so wäre da bestimmt eine Polizeistreife gleich gekommen. Jetzt ist das ja normal. Ne? Das ist normal. So.
0: Wie lange haben wir denn jetzt eigentlich ja, schon ja, gesprochen? Wir
2: sind jetzt bei 50 Minuten. Wirklich?
1: Ja, dann, Na, gehen, dann, wir dann, dann langsam, gehen wir langsam, verlassen wir auch die Zukunft. Haben wir alle, alle Phasen durchlebt. Ähm, das und sind dabei gewesen. Und gehen, äh, wir werden wahrscheinlich später auch noch dabei sein. Ne? Hoffentlich. Ja. Ähm, und gehen rüber äh, zu unserem abschließenden Spaßformat, ja. das äh, wie folgt heißt.
0: Vier Fälle von
1: Einfällen. Gut, dann fangen wir mal an. Ähm, Timo, das läuft jetzt wie folgt ab. Ähm, wir haben uns Gedanken gemacht, was wir für ein Spielchen mit dir spielen können. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass äh, wir dir Namen nennen werden von äh, erfinderischen Geistern. Und du sagst uns, was diese findigen Menschen denn entwickelt oder äh, gegründet haben. Da ist dann wieder so der, der Übergang, das hat doch mit Gründung zu tun. Das ist nicht unbedingt äh, Allgemeinwissen. Äh, manche Sachen erscheinen im Nachhinein vielleicht logisch, aber ich glaube nicht, dass das äh, irgendwer so richtig auf der Pfanne hat, also ist nicht schlimm, äh, wenn du dich dabei glatt anstellen solltest. Ähm, Sina stellt dir immer die Fragen, gibt dir drei Optionen, drei Antwortoptionen und ich löse dann am Ende auf. Ah,
2: da bin ich sehr gespannt.
0: Also die erste Frage lautet, welches urbayerische Kulturgut hat Herzog Wilhelm IV. von Bayern 1516 erfunden?
2: Bier. Das ging Eigentlich schnell. Eigentlich hätte es jetzt nur drei das, Antworten gesehen. Das ging schnell. Ach so, es <lacht> gibt ja nicht. Sag nochmal die Entschuldige.
0: Naja, a, a, die Lederhosen. B, das Bier. Oder C, die deutsche Meisterschale der Bundesliga.
1: Ja, die habe ich nämlich extra eingebaut, um äh, Martin, ich hoffe, du hörst das, du hast ja gesagt, du wirst uns aus seinem Urlaubsdomizil auf dem Balkon zuhören, äh, damit er sich freut als alter BVB-Fan. Ja, genau. äh, die Antwort ist richtig, Timo, 1516 hat der Gute ein Gesetz erlassen, nämlich ähm, das deutsche Reinheitsgebot und gilt somit als Erfinder des Biers, obwohl es das schon vorher gab, da war es halt nur immer gepumpt. Um, und by the way, das deutsche Reinheitsgebot ist die erste bis heute gültige Lebensmittelvorschrift der Welt.
2: Wow.
0: Wahnsinn. Zweite Frage. Wahrscheinlich weiß das Timo auch. Machen der der weiß vor. einfach alles. Machen wir uns so doch nichts vor. Bullshit wissen, aber ja. Timo weiß einfach alles. Gut. Ähm, welche süße Nascherei hat Hans Riegel 1922 erfunden? A. Ah, das Karamellbonbon. B, den Müsli-Riegel oder C, das Gummibärchen?
2: Ja, ich vermute mal, dass der Hans Riegel aus Bonn, äh, abgekürzt Haribo, oh. das Gummibärchen <lacht> erfunden hat. Ist das? Gut, es ist,
1: es ist, den, es ist unangenehm, mal, wie schlau dieser, dieser Mann ist. Das ähm, ja. ja, nee, es ist das Gummibärchen <lacht> oder auch das Glanzstück der Weimarer Republik, wie es genannt wurde. Was? Ja? Äh, ja, eine Erfindung äh, aufgrund... Dessen sich ein gewisser Slogan von einer Firma, die du ja gerade genannt hast, über Jahrzehnte in die Hirne ganzer äh, Generationen gefräst hat. Und da sieht man mal, was so
2: kleine Dinger in der Weltgeschichte Irre.
1: auslösen können. Ja,
2: Glanzstück der Weimarer Republik. Ja. Wenn, das ein, äh, wenn die Frage an einen Juristen gerichtet ist, dann würde der immer sagen, natürlich die Weimarer Reichsverfassung, mhm. die Weimarer Republik, auf die wir ja so viel in unserer Ausbildung und äh, in unserem Rechtsstaat äh, zurückgreifen. Mhm.
1: Ja,
0: da stelle ich doch einfach mal in die dritte Frage. <lacht> ähm, durch welche Erfindung von Josef Friedrich Schmidt wird seit 1914 regelmäßig das Familienglück auf die Probe gestellt? A. Mensch, ärgere dich nicht. B. Der Toilettendeckel. Oder C. Die Pubertät.
2: Also die Pubertät, ich mache das jetzt mal im Ausschlussverfahren, ja. die Pubertät ist ja bestimmt keine Erfindung. Ähm, ähm, und äh, der Toilettendecke, weiß nicht, was der mit... Also ich würde mal sagen, Mensch, ärgere dich nicht. Und zwar äh, habe ich auch eine Erklärung dafür. Ich habe nämlich äh, so eine Blechbüchse mit so einem ganz alten Mensch, ärgere dich nicht, Spiel. Ich hätte gedacht, das wären 50er Jahre. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch irgendwie von 1914 sein kann. Also ich würde auf Mensch ärgere dich nicht tippen.
0: Tim, die Antwort?
2: Die Antwort ist, dass ich mich ärgere, äh, weil es
1: ist, Mensch ärgere dich nicht. Achso, wir spielen Gegeneinander, du, du ärgerst dich. Okay. Sechs, na, ich dachte, nicht ich kann Frage. nicht so ein bisschen in die Pfanne hauen, ne? aber, das, aber das klappt ja nicht. Ähm, ja, ähm, Sechs Jahre, nachdem man es rausgehauen hat in Massenproduktion, hatten das schon eine Million deutsche Haushalte, wow. die sich dann gegenseitig aufgrund des enormen Zorns, der entsteht, wenn man kurz vorm Ziel zum tausendsten Mal rausgeworfen wird, äh, gewirkt haben. Und inzwischen sind es knapp 70 Millionen äh, weltweit. Und drei Todesfälle. Und drei Todesfälle, genau. Drei Todesfälle. Nein, weiß ich nicht. Das ist einfach nur Sina-Statistik. Ähm, so, dann kommen wir jetzt zum, so, zum letzten, letzten. Und damit, damit kriegen wir dich vielleicht, hoffentlich. Ja, hoffentlich.
0: Mhm. Äh, welche Erfindung lässt sich Emma Reed 1922 in den USA patentieren? womit sie heute für ein e -Klar sorgen würde? A. Der Keuschheitsgürtel für Männer. B. Der Frauenmaulkorb. Oder C. Der Babykäfig.
2: Oha. Ähm, ja, ich würde mal auf den Babykäfig tippen. <lacht> Was stellst du denn äh, darunter vor? Äh, Jana, irgendwas vom Baby nicht ausbrechen kann. Ähm, ähm, ja, so gibt gibt's ja ein möglichen Gitter und so heute äh, eine Treppen, äh, die man irgendwo einspannen kann, Betten, äh, ja, wo man dann einen Stab raussehen kann, wenn das Baby doch mal rausgehen darf, es laufen kann. Also ich würde auch Babykäfig tippen. Ja, ja. <lacht> What?
1: Timo, wir müssen dich nochmal einladen, dann mache ich die Dinger schwieriger. Weil, äh, es ist im Prinzip alles richtig bis auf die ersten beiden äh, Antwortmöglichkeiten. Also ja, es ist der Babykäfig, ähm, die Käfighaltung für Babys und Kleinkinder sogar sollte quasi den Balkon ersetzen und ihnen Frischluft bieten, ohne rauszumüssen. Die haben die am Fensterrahmen angebracht, egal welcher Stock, zum Beispiel im 10. haben das Baby oder das Kleinkind dann in diesen Käfig geworfen und dann konnte das dann eine Weile an der frischen Luft verbringen. Oha. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging das nicht mehr. War verbreitet in London und äh, in den USA, äh, ja, nach dem Zweiten Weltkrieg. War verbreitet, ja? Ja, 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 ja. Das, das ist ganz gut angekommen damals. Bis aber heute schlicht naja, und Es nee, gibt ja auch eine Babyleine, gibt es ja bis heute noch. Eine Babyleine? Ja, in,
0: in London sind ganz, ganz viele Menschen mit ihren Babys durch, an alleine durch die Straßen gelaufen. Ja. Ich hatte auch schon mal ein Baby an alleine. Das ist da ganz normal.
2: Ja, ich finde so Laufwagen und so, wo man so die, wenn die gerade so noch nicht, wenn die eigentlich umfallen, weil die so torkeln. Ja. Und dann gibt es so wie so eine Rollatoren, wo die aber reingesetzt werden. Und dann können die rennen. Und überall an, wie so ein Autoscooter sieht das aus. Ne?
1: Ich finde äh, Baby-Autoscooter, Babykäfige und Babylein sind ein gutes Thema,
2: um hier an dieser Stelle auszusteigen.
0: <lacht> Thema. Ja, das
2: ist ein Verbraucher in Babys. Also das muss man auch sagen. Also auch, man ist auch Verbraucher. Ähm, ähm, das Ist ein Verbraucherthema, machen wir uns die ja, Der Paragraph 1 des BGB sagt, äh, die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt. Und dann ist er Verbraucher. So, Also bis 18 auch Verbrauchern. Also da könnte man auch Verbraucherschutz machen. Ja. Gegen Baby also so, vermutlich haben wir hier
1: äh, jetzt gerade die Zukunft, <lacht> aus Versehen die Zukunft äh, des Verbraucherschutzes entdeckt und werden weiter daran arbeiten und halten euch da draußen auf dem Laufenden. Bis dahin, noch eine schöne Zeit und ja. äh, Timo, danke, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr viel Spaß auch. Gemacht. auch wenn du mir einen Ticken zu schlau warst bei den Antworten. <lacht> äh, Sina, dir auch nochmal danke. Ja, du. Und äh, Martin, nur den guten, ne? Für die guten Freunde, den Uso. Bis dahin, Freunde. Bis Ciao. Dann. Tschüss. Tschüss.
0: Alles, was recht ist, der Rechts-Podcast von ganze
2: Rechtsanwälte.